0: Servus Oliver. Du bist ja Experte rund um rechtliche Themen, was Web3 betrifft, AI und NFTs. Sehr schön, dass wir heute sprechen.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, Manuel.
0: Sehr gern. Start gleich so los. Was gibt es denn in der anwältlichen Beratung rund um Web3 für Anwendungsfälle und was machst du da genau?
1: Ja, gerne. Also ich habe Zwei verschiedene Antworten, die ich dazu geben kann. Die erste Antwort ist vielleicht, was mache ich als Anwalt? Wie sieht mein Beratungsumfang aus? Also als Anwalt ist mein Schwerpunkt der Beratung Intellectual Property vor allem, das heißt Lizenzierung von geistigen Eigentumsrechten. Das heißt, ich werde meist dann einbezogen, wenn es beispielsweise um NFT-Projekte geht und die Frage, welche Rechte erhält der Käufer an dem digitalen Asset, was mit dem NFT verbunden ist. Das heißt, wir beraten in dem Kontext von NFT-Projekten, die Terms and Conditions beispielsweise, die Lizenzbedingungen, aber auch die Verträge mit den Künstlern, die die Kunstwerke ja erschaffen, die dann wiederum digitale Assets werden, die dann als NFTs oder verbunden mit den NFTs verkauft werden. Also mein Beratungsschwerpunkt liegt da auf Lizenzverträgen und den ganz allgemein in der Strategie und auch der Organisation von NFT-Projekten. Gleichzeitig habe ich ähm, mit geistigen Eigentumsrechten auch mit Markenrechten zu tun, beispielsweise also im Kontext von Metaverse Experiences oder auch bei NFT-Projekten. Kann ich die Marke von jemand anderem als mein NFT-Projekt nutzen? Kann ich die Kunstwerke oder das Bildnis von einem anderen als mein NFT-Projekt äh, verwerten? Und auch in NFT- äh, und Metaverse-Konstellationen, wenn ich irgendwelche Immersive Experiences habe oder auch im Rahmen von AI, welche Kunstwerke kann ich von benutzen, welche kann ich als Output auch dann an meine Kunden verkaufen, wenn ich eine Agentur bin und so weiter. Das sind die Dinge, die ich in der Beratung mache. Und da berate ich von Agenturen über Plattformen, einzelne Künstler, große Unternehmen, ähm, eine ganze Reihe von, äh, von verschiedenen ähm, Mandanten. Und Teil 2 der Antwort könnte sein, was mache ich als Anwalt mit Web3? Ich berate nicht nur, sondern ich baue auch. Ähm, denn ich habe durchaus die Vision, dass sich die anwaltliche Beratung entwickelt in den nächsten Jahren. Dass du den Anwalt nicht mehr per Telefon oder per Skype oder per Zoom oder was auch immer in ein direktes Gespräch verwickeln muss mit der Anfangshürde, wenn ich den anrufe, dann geht da gleich die Uhr an und nicht einen Stundensitz bezahlen, sondern dass man da vielleicht einen leichteren Zugang bekommt. Und deshalb haben wir ähm, eine Plattform entwickelt, die heißt Web3-Lex ähm, und da können User sich über web 3 Rechtsthemen informieren im Internet. Ähm, das ist also eine Wissensdatenbank auf der einen Seite, wo internationale Anwälte ähm, Know-how teilen zu ihren Rechtsgebieten haben aber auch gleichzeitig die Vision, dass man sich leichter mit Anwälten treffen können möchte, beispielsweise in einem Rahmen, der für den Mandanten attraktiver ist, zum Beispiel in so einer Metaverse-Umgebung, also in einer Immersive Experience, dass man eine virtuelle Welt schafft. Und da arbeiten wir gerade dran, in der man dann seinen Anwalt beispielsweise mit vorausbezahlten NFTs vergüten kann und dann mit einem Token-Gated Access in den Besprechungsraum den Anwalt seiner Wahl treffen kann. Also so gesehen, das sind die zwei Antworten, die ich dir geben kann. Sehr cool.
0: Also, euer Plattform baut sich nicht nur so auf, dass man sagt, das ist auf 2D und man kann da 2D-Frage-Antwort-Spiel machen, sondern selbst das ist schon eine Experience rund um Metaverse. Also, finde ich cool.
1: Die, die Idee ist natürlich, wir wollen den Mandanten zeigen, wir können euch beraten, weil wir rechtlich Bescheid wissen, aber wir haben es auch schon selber gemacht. Das heißt, wir können nachvollziehen, was eure Schwierigkeiten sind, eure Schritte. Wir sind auch im Web3 und wir heißen nicht nur web 3 wegs und machen dann eine Web1-Plattform
0: verstehe, warum ist es jetzt gerade jetzt wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Ich glaube, der allererste wilde Hype von Krypto-Goldschürfern, die bei NFTs auch mehrere, ihre paar Millionen gemacht haben, vielleicht der ist vorbei. Die Leute, die jetzt NFTs kaufen, kaufen die nicht unbedingt oder sehr selten in der Erwartung, dass sie die schnell flippen können, also schnell wieder verkaufen und dadurch hohe Gewinne erzielen können. Ich glaube, dass es jetzt eine Erholungsphase gibt, in der die Leute sich darauf konzentrieren, was die technischen Innovationen sind. Warum gibt es NFTs? Was kannst du mit diesen Tokens machen? Wie kannst du das mit der Crypto-Wallet verknüpfen? Welche Voraussetzungen kann die Blockchain schaffen, die vielleicht früher gar nicht möglich waren? Anonymisierung, Ausschaltung von Mittelsmännern. Du hast aber auch die Möglichkeit, Kunden neu an dich zu binden, eine völlig andere Form von Loyalty zu schaffen. Ich glaube, wenn du als Unternehmen jetzt... Einsteigst, dann machst du das deshalb, weil du eine gewisse Ernsthaftigkeit siehst und Zukunftspotenzial siehst. Unternehmen von einem Jahr und vor zwei Jahren, die haben einfach Projekte rausgefeuert, weil sie gesagt haben, da gibt es irgendeinen Hype mit NFTs und Metaverse, da muss ich dabei sein, sonst finde ich da nicht statt, hatten aber keine Strategie. Die wenigsten hatten einen Plan und die allerwenigsten haben das als internes Projekt gemacht. Die allermeisten der größeren Projekte, die wir kennen, sind outgesourcete Agenturlösungen und die Unternehmen, die sich jetzt darum kümmern, wollen eine ernsthafte Premium-Kundenbindung aufbauen und deshalb haben die mehr Potenzial, glaube ich. Und auch Anwälte, die dort beraten, sind natürlich gut aufgestellt, wenn sie das in den letzten ein, zwei Jahren schon gemacht haben. Sollten aber nicht vergessen, dass es eine gewisse Erfahrung braucht, um Mandanten da seriös beraten zu können. Ich glaube aber, dass es überhaupt nicht vorbei ist. Im Gegenteil, sehe ich ja auch an meiner eigenen Mandatstätigkeit. Ich habe aktuell mehr NFT-Projekte, die ich berate, als ich je hatte.
0: Wahnsinn, ja, also da bin ich absolut deiner Meinung. Jetzt ist gerade die Zeit, wo sinnvolle Projekte wirklich gebaut werden, und man sich mehr Gedanken macht, abgesehen vom Hype, was bringt wirklich was. Für dich als Anwalt, was ja. ist denn da da das Herausfordernde eigentlich? Ich meine, Web3 ist ja so neu und da gibt es ja noch gar nichts. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deinen Erfahrungen erzählen.
1: Ja, also für Anwälte gibt es das immer mal wieder, dass du mit neuen Sachverhalten und neuen Technologien konfrontiert wirst, die eigentlich im Recht erstmal nicht abgebildet sind. Und dann ist natürlich die erste Reaktion, auch insbesondere von, von Nicht-Juristen, ist dann um Gottes Willen, das ist ja alles unreguliert, das ist ja ganz, ist alles ganz neu und das kann man gar nicht abbilden. Tatsächlich sind die allermeisten Rechtsordnungen, jedenfalls im europäischen Rechtsraum, so, dass sie mit abstrakt generellen Normen arbeiten und deshalb abstrakt Sachverhalte regeln können, die auch unbekannt sind. Also sprich, wir können ohne weiteres im ganzen Web3-Kontext den Großteil der Regeln anwenden, die wir auch aus unseren früheren Tätigkeiten kennen, die wir auch aus der vor haben, aus der Internetzeit, die wir jetzt auch wieder transformieren können. Es gibt aber immer mal wieder Situationen, bei denen wir an unsere Grenze stoßen, wenn beispielsweise technische Voraussetzungen einfach nicht mehr da sind. Ich gebe dir nur ein Beispiel, wenn du früher oder wenn du im aktuellen Markenrecht beispielsweise ein Anspruch hast auf Vernichtung oder auf Rückruf von Produkten aus dem Markt, dann kannst du das mit einem physischen Produkt, also der markenverletzende Turnschuh, der bei Edeka im Regal steht und dort verkauft wird, anstatt im Luxusladen, den kannst du aus den Edeka-Regalen wieder rausholen und zur Not in den Schredder packen. Das ist bei so einem NFT ein bisschen schwieriger. Das kannst du, wenn das einmal gemintet ist, nicht mehr ohne weiteres von der Blockchain runterradieren. Also sprich, da müssen dann etwas innovativere Lösungen her, da müssen vielleicht früher oder später Anforderungen kommen, dass Smart Contracts entsprechend vorbereitet sind, so eine Pull-Funktion auszuüben. Aber wenn sie das nicht haben, dann ist das Ding einmal da und da war es dann auch. Also sprich, da muss sich das Recht möglicherweise weiterentwickeln. Aber generell kann man sagen, auch auf der aktuellen ähm, Situation sind wir mit diesen abstrakt generellen Normen durchaus handlungsfähig. Wir brauchen halt so ein paar Klarstellungen, da muss sich die Rechtsprechung dann drum
0: Ziemlich spannend, ja. Also Fire, dass man damit alten Regeln eigentlich auch arbeiten kann. Cool. Was, was sind so deine Erfahrungen? Hast du schon irgendwelche Rechtsstreits gehabt rund um Web3-Themen? Vielleicht kannst du mal konkrete Projekte sagen.
1: Ja, also ich selber hatte noch keinen Gerichtsstreit. Ich habe jetzt gerade den ersten, bei dem es darum geht, auch mal einen eigentumsrechtlichen Anspruch für einen gestohlenen ähm, Board Ape beispielsweise ähm, mal auch gerichtlich durchzusetzen. Das ist aber durchaus ein Sonderfall, weil in diesem Fall bekannt ist, wer derjenige ist, der den Borg-Ape jetzt hält, dessen Identität ist bekannt, der sitzt in der Rechtsordnung, bei der man Rechte durchsetzen kann und dem ursprünglichen Eigentümer wurde der gestohlen. Das heißt, der wurde aus seinem, aus seinem Wallet entfernt gegen seinen Willen und damit kann man jedenfalls nach deutschem Recht sagen, wenn es ihm gestohlen wurde, dann kann keiner danach Eigentum erwerben. Wenn, dann ist ihm das im, im sachenrechtlichen Sinne abhanden gekommen und ab, an abhanden gekommenen Gegenständen kannst du auch keine gutgläubigen Eigentumsrechte erwerben. Sprich, wenn das einer stiehlt und dem anderen gibt, dann ist der zweite, der es bekommen hat, nie Eigentümer und der ursprüngliche Eigentümer, dem es gestohlen wurde, kann es zurückverlangen, selbst wenn es in der Zwischenzeit mehrfach übertragen wurde. Das ist ein interessanter Rechtsstreit, auf den freue ich mich auch, ähm, wenn wir den führen. Halt also wenn wir uns nicht einigen mit dem Gegner. Ansonsten gibt es aber natürlich vor allem eine ganze Reihe von urheberrechtlichen Rechtsstreitigkeiten und markenrechtlichen Rechtsstreitigkeiten. Und jetzt mal ganz abgesehen von diesen typischen Regulierungsproblemen, ob das Security ist nach amerikanischem Recht, das heißt ob das, das ein Finanzprodukt ist, möglicherweise in einer Rechtsordnung. Die, die klammere ich jetzt mal aus. Die aktuellsten und griffigsten sind beispielsweise, dass jemand eine NFT-Kollektion gemacht hat, bei dem im digitalen Asset eine Handtasche abgebildet wird, die eben eine bestimmte berühmte Marke abbildet. Und dann hat eben der Inhaber der berühmten Marke in dem Fall Hermes, gesagt, du kannst nicht Birkin Bags verkaufen und behaupten, dass du jetzt derjenige bist, der berechtigt sei, das zu machen, denn du hast von uns keine Lizenz und wir sind der Inhaber der Marktrechte. Und der wurde dann verklagt, auch in Erfolg, äh, mit Erfolg in den USA. Ähm, da geht der Rechtszeit noch weiter, aber das ist ein Case. Und ein weiterer Case könnte sein, äh, dass Quentin Tarantino beispielsweise aufgrund der, ähm, der, der, der Raw Materials, der, der Filme, eine NFT-Kollektion von Pulp Fiction machen wollte äh, und dann das Filmstudio, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das Warner oder Universal war, die haben gesagt, na nein, du hältst die Rechte nicht an dem Filmmaterial, die hast du uns mit übertragen und NFTs können, wenn überhaupt, dann nur wir machen. Also das spricht, das sind jetzt auch direkt ähm, zwei Intellectual Property Use Cases gewesen, also einmal Markenrecht und einmal Urheberrecht. Ähm, und das zeigt nur, dass da nach wie vor die größte Musik spielt, was die Rechtsstreitigkeiten angeht, weil es natürlich auch so leicht ist, Rechte zu verletzen. Macht Sinn
0: zum Thema immersive Technologien, also Augmented Reality und Virtual Reality? Wie siehst du da das Thema Intellectual Property? Ist das noch komplizierter wie bei NFTs oder fällt sich das ähnlich?
1: Also es ist letztlich ist das ein Metaverse-Thema im weitesten Sinne. Das heißt, ja. du schaffst eine, eine virtuelle Ebene, die in der Realität ja irgendwo stattfindet. Also sprich, du setzt dir deine Brille auf und siehst im realen Raum jetzt meinetwegen eine Coca-Cola-gebrandete Dose. Und die kannst du vielleicht sogar kaufen. Und dann kann dein Avatar äh, die mitnehmen oder du kannst deine virtuelle Hand ausstrecken und diese Dose als Augmented Reality Objekt besitzen oder dann eben haben. Das gleiche in einer, in einer vollen Augmented, also in einer Virtual Reality Umgebung, wo du natürlich genauso solche markenrechtlichen Fälle beispielsweise haben kannst. Und da muss man sagen, ist es ist allenfalls ein bisschen schwierig festzustellen, welches nationale Recht findet Anwendung in einem virtuellen Rahmen. Also ist das das Recht in dem Land, in dem man, aus dem man heraus in diese Virtual Reality geht oder Augmented Reality? Oder ist das das Land des Unternehmens, dessen Rechte verletzt worden sind? Das ist hier eine Frage der Zuordnung, dann auch der Durchsetzung der Rechte. Aber eins ist völlig klar, irgendwo und irgendwie werden Rechte zur Anwendung kommen und auch verletzt werden. Ich kann nicht, die Markenrechte eines anderen in einem virtuellen oder in einem realen äh, Raum verletzen, ohne dass es Sanktionen dafür gibt. Spannend, macht Sinn.
0: Ich habe da noch eine konkrete Frage. Angenommen, ein Möbel-Onlineshop erstellt 3D-Modelle von Möbeln, aber die sind von irgendeinem Hersteller. Der Hersteller weiß aber nichts davon, dass dort 3D-Modelle erstellt werden. Ist das gefährlich? Muss man da auf irgendwas aufpassen?
1: Ja, muss man, letztlich können auch Möbelstücke ohne weiteres Designelemente sein, die entsprechend geschützt sind. Ob sie urheberrechtlich geschützt sind oder auch als Geschmacksmuster beispielsweise, die können einen urheberrechtlich oder Geschmacksmusterrechtlichen Schutz entfalten und dann genauso in einem virtuellen Raum auch in der gleichen Weise wie eine Marke beispielsweise geschützt sein. Also sprich, wenn ich jetzt irgendein Designobjekt, um es mal so ein bisschen verständlicher zu machen, entweder ein Möbelstück oder auch einfach ein Kunstwerk eines anderen, in einer Umgebung abbilde und dann selbst kommerzialisiere. Dann habe ich es erstmal kopiert, dann habe ich es verbreitet, habe es vielleicht sogar noch bearbeitet, weil es eine andere digitale Form ist und habe es dann auch noch veräußert. Also da kann ich da habe ich eigentlich letztlich alles falsch gemacht, was ich im virtuellen Raum ähm, falsch machen kann. Und letztlich ist der virtuelle Raum da nicht anders zu bewerten als der reale Raum. Wie gesagt, die einzige Problematik wird sein, die Anknüpfung zu finden, welches nationale Recht wende ich an und wie setze ich die Rechte möglicherweise durch wenn ich im virtuellen Raum gar nicht weiß, wer ist das, wo ist der? Das heißt aber noch lange nicht, dass die Rechte nicht existieren. Es kann nur schwierig sein, dann letztlich das Recht auch so umzusetzen, dass ich zu meinem Recht auch komme.
0: Mhm. Gut zu wissen. Also das werden wir uns auf jeden Fall nochmal zu Herzen nehmen und um Möbelfirmen vor allem. Letzte Frage vielleicht zum Schluss, ein bisschen Outlook. Was muss ich denn rechtlich noch tun, damit wir im Web3 gewappnet sind, vor allem in
1: Deutschland, Österreich? Ich glaube, wir sind durchaus aufgrund unserer gesetzgeberischen Tradition in der Lage, auf diese Sachverhalte zu reagieren. Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt, diese abstrakt generellen Normen, die sich auf neue Sachverhalte auch ganz gut anwenden lassen. Was wir natürlich trotzdem brauchen, ist in den Bereichen eine Rechtssicherheit, in denen diese Normen nicht funktionieren. Und deshalb ist nicht zuletzt der Gesetzgeber gefragt, aber auch die Regulierungsbehörden, wenn es dann darum geht, Verbraucher zu schützen beispielsweise. Das heißt, Gesetzgeber, und ähm, und auch die, die Administration oder eben auch die Verwaltung, die regulatorischen Aufsichtsbehörden, die sind gefragt, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der äh, die Innovation nicht im Keim erstickt, die aber ausreichend Sicherheit bietet, damit sich Menschen dort nicht ausgenutzt fühlen, damit sie nicht leicht äh, betrogen werden können. Und das ist nach wie vor eines der größten Probleme, dass eben und insoweit unreguliert, weil noch nicht ganz klar, wer macht was wohin, die Verbraucherschutznorm zwar natürlich irgendwie Anwendung finden müssen, aber es noch nicht sich so durchgesetzt hat, dass Compliance auch ein Thema ist, das jeder beachtet. Super viel
0: Mehrwert. Danke, Oliver, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke dir, Manuel.